0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com os meus queridos maestro Cássio Zirpoli, também com Cláudio Santana, além do meu chegado, Marcelo Filho, que está aí na edição aqui do nosso programa. né? E a gente reuniu essa turma para falar da 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mais precisamente do empate 2x2 entre o Ceará e o Atlético Mineiro. Jogo disputado neste domingo na Arena Castelão, em Fortaleza. Partida onde o Ceará, apesar de ter feito um, um resultado, ter arrancado, colocado dessa forma, um empate contra o atual líder da competição. É um resultado que não deixou a torcida do Vozão nada, nada, nada feliz. Afinal de contas, o time vencia por 2x1, um, com um homem a mais, quando toma um gol de empate, tá? Que deu números finais a esse confronto aí. Então é óbvio que a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu dentro de campo, assim como vamos falar também é, dos desdobramentos desse empate, desse 2x2, para a dois, sequência da competição. Tá? É, antes de a gente começar aqui a nossa resenha, galera, vamos passar um recado aqui para o torcedor do Ceará, que eu sei que o torcedor está chateado, mas o torcedor não gosta de perder boas oportunidades, tá? O vento do 45 Minutos é ligado nisso aí, E sabe que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O recado que eu vou passar aqui é do nosso parceiro n 10 esportecombr que tem uma novidade, uma, um, uma super condição aí para o torcedor do Ceará. Tá? Explicar para vocês como é que tá funcionando. Vocês sabem que é, o N10 já tá funcionando naquele esquema lá de Black Friday, certo? E com isso, de vez em quando, vai pintar algumas promoções aí bem especiais. Por exemplo, toda a coleção do Vozão com 10% de desconto do N10. Sem falar que você também tem os 10% do podcast 45 minutos. Turma da, de, de exatas aí, já fiz as contas e sabe que não dá 20%, não é só somar, mas dá quase isso, tá? 10% do N10 em cima desse resultado, mais 10% do nosso código, pod, o podcast 45, que deixa você, velho, meu irmão, tranquilaço, 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 para adquirir aí qualquer produto da linha de, de produtos aí do Vozum, tá? E a gente destaca que o N10 garante frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de 150 reais E aí, velho, tá tudo aí dentro desse pacote, tá? É, n10esportes.com.br, não marca bobeira, dá aquela navegada, dá uma olhada na camisa que você gosta, que você tava procurando, já vai estar tá com desconto massa, você ainda mete os 10% do do nosso código. É quase 20%, vocês sabem disso, e quase 20%, velho, é é um desconto massa para qualquer cenário. Beleza? N10esportes.com.br vai lá e aproveita o Black Friday lá da turma, que só tem vantagem lá para vocês, tá? É, Claudete, vamos falar agora desse, desse Ceará 2, Atlético Mineiro 2, como eu disse ali na abertura do programa, acaba sendo um resultado que deixa o torcedor do Ceará bastante contrariado pela, pela, pelo roteiro do jogo, né? Se, se antes de a bola começar a, a, a rolar a gente propusesse aí aquele empate com o líder, talvez os torcedores mais desconfiados assinassem aí sem nenhum problema. Mas uma vez que você está vencendo com um homem a mais, ceder o empate é ruim de todo jeito,
1: né, Cláudio? Fala, Celso, Cássio, Marcelo, os ouvintes. É, é, o contexto do jogo transformou esse empate com, com um sabor um pouco frustrante. Porque tava muito, estava um jogo... É, que dava para o Ceará vencer. É, é um jogo que lá na frente pode é, são pontos que podem fazer falta. Claro que era é, o Atlético Mineiro, é, mas que vem o Atlético Mineiro veio com muitos problemas, né, por causa da, da, da Covid-19. Mas tinha é, é, ainda tem um grande elenco, ainda tem jogadores é, como o Sacha, como o Igor Rabelo e foi para o jogo contra o Ceará ainda com com uma força aí é, bem considerável. Mas o, o jogo transformou, é, fez com que o Ceará tivesse a vitória nas mãos e não soubesse aproveitar. Vamos dividir por partes, né? O primeiro tempo, o Atlético Mineiro foi um jogo bem truncado, assim, era bem claro que o Atlético Mineiro ia ter posse de bola, pela característica do Atlético Mineiro ia ter posse de bola, ia atacar, e o Ceará ia ficar mais na defensiva contra atacando. Mas, é, até os 25 minutos, essas, as duas estratégias não funcionaram muito bem, foram poucas as chances, o jogo estava bem chato, mas aí, no, no, no 28 minutos, tem um escanteio para o Atlético Mineiro, o Igor Rabelo cabeceia, o Fernando Praça é uma grande defesa, no rebote, a bola soa para o Igor Rabelo, ele cruza, e o Eduardo Sacha faz um gol de bicicleta, é, então foi, foi a grande chance que saiu o gol, porque até então o jogo estava bem truncado, e o, as duas equipes assim, não estavam conseguindo executar bem as suas estratégias, nem o, o Atlético Mineiro com posse de bola, mas sem conseguir é, concluir as jogadas, e o, o Ceará sem, concluir, sem conseguir é, contra-atacar, né? As poucas vezes que tinha bola, é, é, a bola, a bola sobrava para Vina, jogava a bola para Viseu, ele nem dominava a bola, ele teve até uma chance de finalizar na, na área, chutou muito fraco, então a, as duas propostas não estavam funcionando. Logo ainda, no primeiro tempo, o Guto Ferreira coloca lá o Chu no lugar de Charles, então é, muda um pouco a configuração do time, até me surpreendeu ele ter tirado o Charles, mas é porque o Ceará pensava atacar, né? É, foi com 38 minutos ali do primeiro tempo, a... a o efeito da substituição no, no final do, do primeiro tempo é, é pouca, mas na volta do intervalo ela, ela funciona muito bem, porque logo um, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, o se vira o jogo, é, primeiro com um o gol de Lima, né, uma bela jogada que o Lima recebeu do Léo do Xu, se finalizou na série do goleiro com 2 minutos, e no, aos 10, o gol de Felipe Vizeu um cruzamento de Samuel Xavier, é, Felipe Viseu entrou livre na pequena área Concluiu de carrinho e no lance ele acaba se machucando a Felipe Viseu que ainda não tinha feito nenhum gol Pelo Ceará desencantou Mas teve o azar de, de se machucar Logo é, no, no lance do gol E foi, foi substituído E aí é o segundo, a segunda parte desse jogo né? é, O primeiro tempo do, Um jogo bem equilibrado Um jogo truncado O Atlético Mineiro na outra chance que teve Saiu na frente No segundo tempo o Ceará voltou da entrada do Léo Chu e com 10 é, é, minutos vira o jogo, então foi outra. jogo e na sequência o Ceará podia ter feito o terceiro gol, o Vina perde um gol é, frente a frente com o goleiro é, não conclui bem a jogada o goleiro Rafael do, do Atlético 3 minutos, ou seja, 3 minutos depois do segundo gol, se faz o terceiro ali não tinha, é, dificilmente o Atlético buscaria o empate, mas ainda teve outro, outro momento que o, o Ceará poderia ter comemorado para sair com a vitória que foi é, a expulsão do, do jogador do Atlético Mineiro, o Borreiro, né? Com 24, 25 minutos, ele dá uma, um, disputa um lance por cima e acaba dando uma cotovelada no jogador do Ceará. É expulso. Então, quando se imaginava que o Ceará com um 2x1 um, contava melhor no jogo e, e com um jogador a mais pudesse ter tranquilidade, pudesse administrar, quatro minutos depois, é, o Marrone que tinha que entrado, acabado de entrar entrou bem no jogo, é, saiu livre ali pela esquerda, acabou é, chegando, entrou na área com liberdade, o Fernando Praia chegou atrasado no lance e acabou cometendo um pênalti, sem, sem muitos questionamentos, assim, porque o Fernando Praia chega muito atrasado mesmo no lance. É, não é aquele, aquele pênalti absurdo, claríssimo, mas o Praia não toca na bola, o, o Marrone também se valor, valoriza o lance e, e acaba cometendo um pênalti. Aí quem não bateu fez o 2x2, dois o Atlético tentou ainda é, buscar, o Ceará ainda tentou buscar o terceiro gol, o Guto Ferreira foi mudando a equipe, é, colocou ainda Leandro Carvalho, botou o Cláudio no lugar do Tiago, que a defesa toda já estava amarelada, enfim, ainda tentou, buscou uma pressão no, no final do jogo, é, principalmente com, a, com as bolas paradas, mas, mas não conseguiu. Então, por esse segundo tempo, da forma que se desenhou, principalmente o segundo tempo, é, fica esse sentimento de, de frustração pelos desfalques que o Atlético Mineiro tinha. Enfim, era um cenário, foi um cenário muito positivo para o Ceará vencer o jogo e acabou num vacilo ali de, de, de poucos minutos é, do, entre o gol e, e a chance perdida por, Vini, por Vina e depois entre a expulsão e o, o pênalti cometido. Que esse, esses minutinhos aí é, poderia ter feito a diferença para o Ceará ter vencido, ter voltado a vencer na, na Série A, né? Porque o Ceará, se vence, ia subir o elevador ali ia ficar na 11ª colocação com 27 pontos e abriu uma vantagem de 3 pontos para a zona de rebaixamento. Agora fica A1 do Atlético Goianiense é, em 14º, tendo uma sequência pesada de jogos aí pela frente. Então é, fica uma, uma situação complicada é, de, um, de uma oportunidade desperdiçada que o, que o Ceará teve contra o Atlético Mineiro, que é, está que brigando pelo título, mas que veio muito desfalcado e deu todas as chances para o Ceará vencer e o Ceará não aproveitou. Maestro, trazendo você aqui agora para a nossa análise,
0: eu acho que é como o Cláudio falou, né? é o roteiro, é como, como se deu esse empate. Né? Mais do que, ah, não, é um empate contra um time que está brigando lá em cima. É, é, no, no, no caso que a gente está analisando aqui, é o, o, a lamentação pelo roteiro. É o Ceará ter feito é, o resultado, é estar vencendo, né? é estar tá vencendo ali por 2 a 1 um, estar com um homem a mais... É, para segurar esse resultado, somar três pontos importantes contra um dos líderes, né, contra um dos, das principais equipes da competição, e aí você acaba desperdiçando. É, eu, eu, eu vejo muito como Cláudio, acho que é um resultado para você lamentar profundamente, você é torcedor do
2: Ceará, né? Fala Celso, Cláudio Marcelo, ouvinte. Eu vou numa linha um pouco diferente. É... Na hora que o, que, o, que o cenário abriu com a expulsão do, do Atlético Mineiro, a expulsão de Borreiro, talvez tenha ficado, o Atlético já estava desfalcado, o cenário se abriu, só que o, o Ceará não aproveitou, aproveitou um minuto com a mais. O pênalti, a expulsão foi aos 24 depois da revisão. O pênalti foi marcado aos 26, numa enfiada de bola, é, que Fernando Prás derrubou Marrone. Então, assim, o jogo não chegou a ficar. O jogo não chegou a ficar estabelecido, Celso. Na minha, na minha visão, com a vantagem do Ceará no placar e a vantagem numérica no campo. O Ceará praticamente não aproveitou isso. Foi muito rápido. A, a, o Atlético achou esse pênalti assim, e na hora do 2x2, dois dois, o Atlético se retrai um pouco, estava com. Inclusive, inclusive, ficou um rombo na direita até o final do jogo, que o Ceará insistiu bastante por ali, sempre chegando com perigo. E, mas o, o jogo acabou ficando franco a partir dali. Mas, para chegar até esse momento, eu vou falar do primeiro tempo. Seguir a ordem cronológica do jogo. Eu um um jogo bem disputado, o Atlético mesmo desfalcado tem um elenco qualificado e conseguiu botar um time com qualidade, tinha La Sacha, tinha Keno, tinha Arana, pô, tinha Marrone, Savarino, pô, o Atlético desfalcado não deixou, de ser, não transformou o Atlético é, com outros times assim, tem, existem vários times na primeira divisão, que um nível de desfalque desse tamanho acaba o time, no caso o Atlético não acabou, acabou continuou sendo um time competitivo, é, na hora que saiu o gol do Atlético Mineiro Não era um volume muito grande do Atlético Mineiro O gol, o, na hora que Eduardo Sacha Faz é, aos 28 minutos para defendeu lá no, e no rebote Ele meteu uma meia bicicleta Mas havia uma insatisfação ali Tanto que Guto fez uma alteração aos 38 minutos Ele tirou um volante, tirou o Charles Que não estava jogando exatamente o volante, estava jogando mais aberto é, E botou Léo Schuch que, até, que entrou bem na, que, na, nessa partida Ou seja, foi uma boa mudança de Guto Mas isso aos 38 minutos Não é comum você estar tá... Mesmo que você leve um gol de um time mais, mais, mais forte, mais, e você tem sua estrutura de jogo na, é, estabelecida na partida, e você faz uma alteração antes do intervalo. Isso não é muito comum, muito menos com o Guto Ferreira. Assim, não é comum no futebol, e muito menos com o Guto Ferreira, que é um cara que ou, ou muda no intervalo ou muda com 15 do segundo tempo. No primeiro tempo é muito raro, pelo menos, pelo menos é, é uma característica dele. Parece ser uma característica dele. Mas havia essa, essa insatisfação e teve essa mudança. A virada do Ceará no segundo tempo me surpreendeu, porque o jogo parecia aberto ao Atlético Mineiro, ficou confortável depois do. do o jogo não estava com o volume do Atlético, até que o Atlético é, tenha feito 1 a 0 aos 28, mas ficou confortável para o Atlético a partir dos 28 minutos. E, na, e na, no início do segundo tempo, a virada foi muito rápida, com 2 minutos já estava 1x1, 12 minutos já estava 2 a 1 é, duas, boas, duas boas jogadas do Ceará, é, na, a primeira, um passe de Léo para Lima. E na segunda, um cruzamento rasteiro de Samuel Xavier para Felipe Vizeu, que acabou se machucando, entrou Lima. E desculpa, aí entrou Kleber. Kleber, acho que acabou. Felipe Vizeu, Felipe Vizeu não estava bem, não, viu? Mas assim, mas querendo ou não, ele empurrou para o gol. Mas entrou Kleber, Felipe Vizeu, porque o Felipe Vizeu vai, ter, vai ter o gol, ter concluído lá um, um passo. Mas eu acho que ele não estava bem, não. Acabou ficando um pelo outro. Esse, desses 12 minutos até os 24, o Ceará, ele teve uma chance. Curiosamente, com 11 a 11, o Ceará teve essa chance de fazer um 3 a 1 aí vai para essa falta, que é uma falta ali pela esquerda, na hora que ia bater, na hora que ia cobrar, aí Klaus recebe, é, enfim, recebe lá a informação no fone, vai revisar, passa mais um tempinho, revisa o lance e acaba expulsando o Dylan Borreiro. Não, óbvio que não foi aquele que esfriou, esfriou o Ceará, mas acabou sendo um marco, porque, enfim, cobrou a falta já com a mais, o cenário completamente aberto para o Ceará, e depois vem essa reviravolta, que foi uma enfiada de bola estocada com o pênalti a favor do Atlético Mineiro, que quem empatou. É, nesse 2x2, dois dois, o Ceará, ele, teve, ele, teve, ele finalizou bastante, mas, por exemplo, o scout não é tão favorável assim. Veja só, o scout geral do jogo, por isso que eu, por isso que eu acabei voltando lá para o primeiro tempo, Celso, porque é, o, o Ceará não teve um domínio no jogo, ele, teve, ele criou boas oportunidades, dando espaço para que o Atlético também tivesse essas, essas oportunidades, inclusive quando o Atlético teve um a menos. Porque o Atlético, no contra-ataque, teve várias chances de matar o jogo ali. Faltou, faltou um passo. E uma delas chegou até uma finalização, que foi uma de... Eu até marquei aqui. Uma de, arena, uma de Arana, pela esquerda. Ele podia ter dado voltando. Tava na, o, cara, o cara do Atlético estava na marca do pente, mas ele chutou. Chutou até bem e trás defendeu. Ou seja, o Atlético estava ali martelando. E o próprio Ceará também, que teve um gol no lado de Vinícius. Uma gol de Letra, um pouquinho à frente. Teve outras oportunidades. Uma que... É... Porra, quem foi? Não vou falar que a não vai adiantar, mas o scalp de finalizações foi o seguinte: no geral, 18 a 11 para o Atlético. Finalizações entre certas e erradas: 18 a 11 para o Atlético, mesmo o Atlético, o Atlético jogando 25 minutos com um a menos. O que mostra que, antes, quando tava com 11 a 11, ele chegou bastante também. Se você considerar só as finalizações certas, aquelas no gol, ou seja um entra-bola na trave, não entra nada. Só que foi na Barra: 5 a 4 para o Ceará. Posso de bola, 54% para o Atlético, mesmo o Atlético, ficando em desvantagem por 12 minutos, 13 minutos, porque geralmente essa inversão de posse de bola, ela acontece quando você fica. É, você acaba ficando em desvantagem, né? E, e, e o Atlético, ele, mas isso por muito mais tempo, mas o Atlético só ficou em desvantagem em 12 minutos. 13 minutos, desculpa, que foi do. Do, do, do gol da virada até, até o pênalti. Então, na verdade, isso mostra que durante todo o jogo a bola esteve mais com o Atlético, porque não foi um domínio, não foram 13 minutos onde o Ceará nem tocou na bola e por isso virou esse scout. Não foi isso, não. Até que o scout ainda é 54 a 46, tem até uma diferença boa. É porque na maioria do jogo a bola estava com o Atlético Mineiro. Então, eu acho que foi uma partida disputada. Assim, o, Atlético, o Ceará vai lamentar porque o cenário se abriu. Ele virou o placar, um gol atrás do outro e ficou com a mais. Só que ele não ficou com a mais e tomou um gol aos 48 segundos do tempo. O roteiro não foi esse. Se fosse esse, aí, aí eu, eu, eu concordaria com essa visão. Na hora que ele tomou o gol, um minuto depois da expulsão, o, jogo já, o, o cenário do jogo já mudou completamente. Já voltou seu ser um jogo interessante para o Atlético Mineiro, que levou um fumo do Atlético Paranaense no Mineirão e não podia passar duas rodadas sem pontuar. Estava tava todo desfalcado, estava até sem o um treinador. Jorge São Paulo não, não foi para Fortaleza. É, no fim das contas, num jogo bem disputado onde o, o Ceará estava pegando um, um dos líderes da competição que ficar revezando ali na liderança, eu acho que o pré-jogo, o empate, não era um resultado descartável para o Ceará. E o roteiro não foi, na minha visão, pelo menos, tão doloroso assim, porque o Ceará flertou com o risco. Por, ex, por exemplo, teria sido doloroso talvez se o... Mas, mas tem VAR, né? Se o gol de Vinícius aos 44 segundos do tempo, o cara mais tem uma letra e o, a, e o bandeira anula. E é foda. Mas nem foi o caso, estava impedido mesmo. Então, assim, não houve nenhuma irregularidade, que o Ceará lamentasse para isso, houve só uma, uma falta de futebol mais organizado para esse jogo. Eu, eu não acho que o Ceará fez uma grande partida, eu acho que ele foi competitivo, o que não é um sinônimo. Competitivo ele foi, porque o, o atleta também não fez uma grande partida, mas ele foi competitivo, inclusive lutou bastante para pelo menos sair pontuando lá de Fortaleza. Beleza,
0: então vamos seguir aqui com a nossa análise do jogo, e aí, Clauber, você volta para nossa conversa aqui é, trazendo os destaques. Na sua opinião, é, quem se destacou? pelo lado do Ceará, nesse 2x2? Dois dois.
1: Eu acho que o principal foi Léo Schuh, porque eu acho que a entrada dele muda muito a, a característica do, do Ceará. Né? Já era uma cobrança para que ele fosse titular, eu até esperava que ele fosse titular, é, mas quando ele entra, como eu disse, no, os primeiros minutos ali, do final da, na verdade, do final do primeiro tempo, não é uma, uma, uma diferença tão gritante, mas o Ceará já começava a tentar pressionar o Atlético Mineiro. Mas na volta do intervalo, ele inclusive com participação no primeiro gol, é, eu acho que mudou mais a dinâmica do Ceará. O Ceará passou a ser mais incisivo no ataque, é, conseguiu ter é, mais, mais mobilidade, principalmente pelo lado esquerdo é, com ele. ele. Ele até perde, tem um lance, assim que ele entra ele, pelo lado esquerdo, é um lance que ele podia ter cruzado a bola para a área e, e ele chuta. A bola, a bola vai para fora. Levou e... o esporro, Cláudio. Eu achei é, que fosse
2: a tônica da, da atuação dele. Eu, tipo, levou, levou o esporro de, de Guto, na, até foi dito na transmissão, mas aquilo acabou sendo ponto fora da curva. Léo Chu, já até concordando com o para mim foi o melhor jogador do Ceará
1: também. É, exatamente, ele leva o esporro. Eu acho que até Vinícius também. tá ouvir um, vários gritos assim depois, nesse lance. Mas aí, é, a, o restante do jogo mostra a participação dele foi... Aí. Foi bem positivo assim, para o Ceará. Acho que Vina também fez é, é, uma boa partida no segundo tempo também. Acho que quando ele foi mais participativo, é, o Ceará consegue criar mais jogadas. Ele estava muito preso no primeiro tempo. Não conseguia. O Ceará chegava pouco. E quando a bola chegava no ataque, o Viseu não conseguia nem sequer dominar a bola. E Samuel Xavier também. Eu acho que fez, fez uma boa partida. É, fico com esses três, mas principalmente o Xu, Acho que foi o jogador que foi mais acima assim, do Ceará.
2: E além de Léo Chu, maestro, você vai com quem? Vinícius. É, até pela liberdade que ele teve um pouco do Atlético Mineiro, até achei, achei até estranho em alguns momentos. Ele recebia a bola, a marcação demorava um pouco a chegar, e se desvenciou, estava bem. É, ele perdeu um gol. Além ah, pô, Aqui eu falei até a pouco, não vou lembrar de quem perdeu o gol, foi Vinícius, pô. Que <risos> Rafael até estava tá no meu primeiro comentário. E, e Rafael defendeu. Foi uma bola rasteira do cruzamento da esquerda e Vinícius na pequena depois do segundo do gol, né? Foi logo depois do segundo gol. Eu disse, Pô, não vou lembrar quem foi, foi Vinicius que perdeu aquele gol. E era, era, era do 3 a 1 é, eu, Mas assim, ele, per, ele, per, ele perdeu aquele gol e tal, mas eu acho que ele teve uma boa participação, armando o jogo, até finalizando assim, perdeu esse gol, mas ele, ele foi uma das principais peças ofensivas do Ceará. E Samuel Xavier, é, pela assistência e, e pela segurança defensiva, na, na, porque o Atlético Mineiro espor, explorou muito o lado de Samuel Xavier. Embora o pênalti tenha sido daquele lado, mas foi enfiado de bola, assim, muito inclusive na transmissão, o lance do pênalti, que ele não mostrou muito o início da jogada, porque foi muito surpreendente. Na hora que corta a bola, é, é um, é um para um. É um jogador atleta Arana ganha completamente na velocidade do, do, da defesa do Ceará e praxe comete o pênalti. Foi, uma, foi um lance de desarrumação plena da, da defesa do Ceará. Mas assim, acho que fica muito claro que foi algo coletivo aí. Não acho que é suficiente para botar na, na conta de um jogador. Eu acho, mas, então, por isso, eu acho que esses três... É, Sobral começou bem, mas acho que no primeiro tempo Mas depois eu acho que ele caiu muito Acabou enfeitando demais a bola Esses três foram mais regulares E os destaques negativos Já fica
0: à vontade, você já está
2: por aqui Já emenda aí ah, Fica com o eu falei um pouco né? Negativo fica um pouco Sobral Pela queda no segundo tempo é, 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 Kleber, veja só Como Viseu fez o gol ele, eu vou deixar ele de stand-by, mas eu acho que ele não teve uma boa atuação. Ele concluiu um gol, assim que é o papel dele, assim, mas tirando isso, não, ele não vinha bem, tinha dado uma cafofa bizarra no primeiro tempo, e, mas eu vou colocar então na lista Kleber, porque Kleber teve praticamente o, o mesmo rendimento de Felipe, de Felipe Viseu, só que sem marcar o gol. É, Leandro Carvalho entrou na reta final, não acrescentou nada. Charles estava mal no primeiro tempo, mas estava fora da posição, Charles acho que vale entrar entre os piores ele a gente sempre faz essa ressalva ah, o cara tava fora da posição dele, beleza, ele tava fora da posição dele mas dito isso, ele não jogou bem onde então ele foi escalado é a mesma coisa que se alguém botar um goleiro para ser atacante, a gente vai dizer, ó, oh, esse cara é goleiro pô. assim, ele foi improvisado no ataque mas dito isso, não jogou nada no ataque <risos> analisando, analisando o que o cara fez na partida eu acho que Charles entra, entra nesse pódio já coloquei quem Kleber, Charles hum, aquela é de só... Eu vou colocar Sobral. Acho que a queda dele foi muito acentuada no jogo. Leandro Carvalho é jogou assim tão pouco que acho que não vale nem citar. Eu vou ficar com esses três, então.
0: Talbe é, ouvi o maestro é, citar Charles e Sobral, tá? Num combo só entre os piores da partida é, realmente Bem Fala sobre, sobre... sobre...
2: para você ver, não Não, é, não é? achei que o Ceará fez uma grande partida. Tá vendo? Mesmo assim.
0: Exato, mestre, exato. São dois jogadores que têm se destacado no Campeonato Brasileiro, né? Não é que eles têm se destacado no Ceará, né? São jogadores que têm chamado a atenção. E para estarem entre os dois piores, ainda que o Márcio tenha feito essa ressalva, deixar de ter jogado fora da posição, é, fala muito sobre o jogo do Ceará em si, né, Macar? Mas fique à vontade, traga os seus destaques negativos.
1: É, eu concordo com o Cássio com essa lista. Eu acho que Viseu, assim, é, Viseu seria forte candidato a pior em campo se não tivesse feito o gol. Mas ele escapa pelo gol, porque no primeiro tempo é, finalizou mal uma bola na, na entrada da área. É, não, a bola batia nele, voltava, ele não conseguia dominar a bola. Então, assim, estava muito mal no primeiro tempo, perdendo praticamente tudo. Mas fez o gol, né, desencantou o primeiro gol dele é, pelo Ceará, mas ainda está devendo desempenho, né, de, de regularidade durante durante a partida e logo depois ele é substituído. O Sobral também, Charles, mas eu ainda vou adicionar mais um jogador que a torcida também tem criticado muito, que é Fernando Prez. Assim, ele, fez um, ele faz uma grande defesa no lance do gol do Atlético Mineiro, na, na cabeça de Diego Rabelo, mas no lance do pênalti é, como o Cassola também é difícil até analisar por causa do... a gente não vê o início da jogada, né? Quando vê a bola já tá na entrada da área. Mas eu acho que ele chega atrasado, é, comete o um pênalti, então, é, só adicionaria ele ali nesse, ali no, no, no quarto lugar, talvez.
2: Cláudio, eu acho que vale foi... o registro, porque o pênalti, ele é muito aberto, é, é quase saindo da área já.
1: É assim, é verdade, ele, né?
2: Ele, tipo, é, assim, um pouquinho mais assim, talvez, talvez tivesse, o cara ia ficar cara a cara com ele, mas assim, ele sai daquela forma ali no, no limite da área, assim, é, foi um vacilo, realmente, acho que vale esse registro, foi e é um cara muito experiente para fazer um pênalti naquela região. Lembrou, inclusive, Maíço. Só que Maíço, uma rotação completamente abaixo. Era um jogo completamente lento. Aí o cara fez um pênalti mais ou menos próximo naquela área. Esse lance foi o lance mais rápido. Mas era muito aberto. Ele
1: podia ter tido outra reação. E eu talvez o torcedor do Vitória já vem, do Ceará, perdão, já vem tendo uma visão do Fernando Praz. já vai somando. Então, o torcedor do Ceará, Praz pode ser o pior em campo. Mas não foi, porque ele ainda fez boas defesas, ainda conseguiu é, em alguns momentos segurar, mas esse lance merece ele ser citado ali por esse lance entre os piores, porque é, é, foi o lance que decidiu o jogo, né, que deu o que deu um empate o Atlético Mineiro, é, que talvez tivesse mais um, um, alguns minutos ali, o Ceará conseguisse segurar mais a posse de bola, tranquilizar o jogo, até o 2x1 é, conseguiria ali é, sem precisar se expor tanto para o um terceiro gol, o resultado podia ser, ser aquele mesmo, mas a, a reação dele, a demora de sair de gol enfim, acabou é, cometendo um... Não é o pior em campo, para mim... Mas fica aí... É, entre os piores, sim... E é um, é um jogador que já vem sendo muito criticado pelo torcedor... O torcedor já pede muito é, a saída dele... Então... É, qualquer, qualquer problema dele... Qualquer falha... É potencializado, né? Então o torcedor já critica muito... Mas... É, Sobral, por exemplo, fez uma, uma partida pior, pior... O próprio Charles... O Viseu fez é, uma partida assim... Bem, bem abaixo... É, Léo Carvalho também não entrou bem Mas é, fica essa, essa ressalva aí Para pra Fernando Prás E observar como é que vai ser esse, Os próximos jogos do, do Como serão os próximos jogos do Ceará né? Porque já essa crítica é, Tem essa falha hoje Será que o vai, vai ter coragem de mudar é, o, No gol do Ceará Vai ter coragem de ter um jogador experiente Como o Fernando Prás? É, vai ter coragem de colocar Diogo Silva é, são, são questionamentos aí que, que com certeza devem estar girando aí Na cabeça do, do Guto Ferreira Já está já na, na boca da torcida E uma hora talvez ele tenha que responder Esse questionamento Porque é, não é de hoje que Fernando Prazer Vem sendo criticado
0: Exato, quando a gente for falar de Prazer A gente vai ter que ampliar aí O tamanho da nossa análise O período da nossa análise Que realmente a gente pode falar de, fase, de fato em fase e na sequência, maestro, é, a gente vai ver o Ceará pegando o São Paulo, né? Jogo adiado aí, 15 ª 16a rodada, você vai trazer essa informação melhor, mas é, que já faz com que a gente entenda que o caminho do time de Guto não é nada fácil, né, velho?
2: Olha só, é, a próxima rodada brasileira é só no fim de semana, mas o Ceará vai jogar o seu jogo pendente na quarta-feira contra o São Paulo. São Paulo que também jogou no mesmo horário. É, na tarde desse domingo, empatou com o Vasco em um a um, então dá uma pressionada no São Paulo, porque está brigando pelo título e no caso do Ceará esse jogo é aquela muleta que está ali há algum tempinho, né porque independentemente como o, 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 já, o Vasco já empatou, independentemente do resultado de segunda-feira entre Atlético Goianiense e Esporte lá na ilha, a diferença do Ceará para a zona de rebaixamento é de um ponto, porque nesse momento ele, o Atlético Goianiense está lá com, com 24, mas se o Atlético Goianiense pontuar Entra o Vasco, que tem um jogo a menos. Então, assim, é bem preocupante. É uma, situa é uma situação preocupante, pressionada, na verdade, para todo mundo. Porque do, não exatamente a zona de rebaixamento, mas especificamente a 17 posição. Porque o Botafogo, por exemplo, já dá, já, já dá uma desgarrada maior. Aí você precisa, precisa de duas rodadas para que o Botafogo. dando tudo certo, Botafogo e tudo, tudo errado, para você que o Botafogo lhe passe. Mas o 17o lugar ele está pressionando até o nono lugar, que é o Atlético, o Atlético Paranaense. É, é, um, é um funil ali basicamente para uma vaga nesse momento do campeonato e o Ceará um ponto ele, ele precisa desse jogo com o São Paulo e a gente tinha falado há muito tempo ó oh, mas o, atleta, o Ceará tem um jogamento mas pô esse jogamento não é garantido de pontuação é um jogo é um jogo chato que o Ceará vai precisar vai precisar saber o, construir reconstruir o resultado sem sem afobação se for empate é empate meu irmão não é porque empatou o jogo Atlético Mineiro que o Ceará está obrigado a ganhar do São Paulo não. O Ceará está necessitando pontuar contra o São Paulo, porque a, a tabela nesse momento era muito difícil, e a gente chegou a falar, lá no começo, naquele jogo que era entre poupar ou não poupar contra o Esporte, a gente olhou a tabela e falou, ó, oh, pega o Esporte, porque tem a Copa do Brasil contra o Palmeiras, pega o Esporte no Castelão e depois sai para o Grêmio e recebe o Atlético Mineiro. O jogo para pontuar, para vencer, o jogo para vencer era é o do Esporte. Aí o Ceará não ganhou o esporte, não ganhou do Esporte a sequência depois da tabela ficou muito ruim. A obrigação de vencer era o jogo que ele não venceu, que foi o do esporte. Não tinha a obrigação de vencer o Grêmio, que está no no do campeonato, e, e também não tinha o Atlético Mineiro, mesmo sendo mandante. Contra o São Paulo, outra situação difícil. Mas, obviamente, o resultado pode chegar a uma vitória, como ficou perto até de vencer o Atlético Mineiro. Nesse caso do São Paulo, com essa, de, com essa zona de rebaixamento pressionando bastante, eu acho que o, que o Ceará, ele vai para uma pequena decisão nesse campeonato brasileiro. Porque, em caso de derrota, é... Continuaria fora da zona de rebaixamento, né? Porque ele vai ser a única a jogar na quarta-feira, mas ele pressionaria uma situação de time que, de jejum. E aí vira, vira espiral negativa, como uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Fortaleza. Nem sei se a gente gravava aqui, de repente, Fortaleza até ganhava o Botafogo, mas enfim, mas querendo ou não, o Fortaleza já estava cinco jogos sem vencer. A, a falta de vitória ela, ela vai mudando o ambiente. Ela vai mudando o ambiente. E, e essa falta de vitória não é pela falta de resultado diante dos favoritos. É pela falta de vitória diante de um
1: time que estava acessível ao Ceará que foi o Sporting há alguns rodados atrás. Ô Celso, só para completar, é, ainda tem um pouco de azar do, do Ceará, porque é, pega o São Paulo, mesmo em casa, mas talvez o melhor momento da temporada do São Paulo é esse agora, né? Que vem embalado aí. Tinha, tinha seis vitórias seguidas e empatou é com o Vasco hoje. É, o jogo seria, foi adiado, o jogo seria na metade de outubro ali. Não é que o São Paulo estava mal, mas ele estava dando uma oscilada. É, é, foi entre aqueles jogos da Copa do, do Brasil contra o Copo Fortaleza, então, é, não estava num momento tão bom como está agora. Então, o São Paulo agora vive um momento muito bom. Ganhou do Flamengo é, na, na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Vem fazendo bons jogos. Eu não vi o jogo, esse jogo contra o Vasco é, de hoje, porque foi na hora do jogo do Ceará. Mas, assim, não é, é inquestionável que é o, o momento que é, parece que deu uma virada de chave no, no São Paulo. E o próprio Fernandinho, é, é, é o reflexo disso é um a análise sobre o trabalho de né, que era criticado há um mês, há um mês e meio, hoje já é, é bastante elogiado. Claro que é tudo muito de imediatismo, né? mas é, para o Ceará ter esse azar de, de pegar logo São Paulo é, no seu melhor momento da temporada. Se fosse há um mês atrás, talvez seria, como o Cássio falou, não é a certeza de vitória, mas seria uma situação é, um pouco mais favorável. E logo depois, o, o Ceará vai pegar Bahia, Vasco e Bahia fora de casa. né? Então, é, é preocupante porque além do próximo adversário viver um bom momento mesmo jogo sendo em casa, depois tem dois jogos fora ali contra o Vasco que é concorrente direto Bahia também que está ali próximo Atlético Mineiro em casa depois na sequência também então é, é uma sequência aí que, que é, pode definir muita coisa para o Ceará, então é, tem que voltar a vencer o quanto antes É isso então galera, dessa forma a gente vai fechando aqui
0: mais um programa obrigado demais maestro, obrigado Macá, valeu Cláudio, valeu Marcelão Forte abraço. Até a próxima, galera. Ótima semana pra todo mundo. Tchau, tchau.